1: Desde el año nuevo en 2022, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios, curiosidades y estrenos. Madre mía, la cantidad de estrenos que tenemos esta semana. Jorge, un beso muy fuerte, feliz año.
2: Feliz año, ¿qué tal?
1: Don, don Carlos, feliz año, ¿cómo estamos?
0: Feliz año, mira, tristón ahí de que no tener ya más que a ti aquí juntos, que los demás ya están fuera. Eh, y, y veo a Jorge ahí que parece que esté en, una, en la isla de prisioneros, pero vamos, con mucha alegría de pensar que dentro de nada está aquí. Venga, uh -huh. ya,
1: ya, ya. ahí estoy pues decíamos como decíamos además de que nos tomamos la última semana de, de festivo y de, y de asueto eh, tenemos las noticias prácticamente de dos semanas tenemos madre mía cómo ha vuelto la vuelta al cole ha sido vamos brutal la cantidad de estrenos que tenemos para la ma semana que viene
0: ma ma mañana, mañana ya veréis cómo será la vuelta
1: va a ser esto brutal brutal pero antes de eso Jorge lo que tenemos también es una rachita empezando ya por las noticias y como hacemos habitualmente con el habituario, pero terrorífico de las últimas dos semanas
2: tristemente la verdad que el final de del año pasado y este principio de, de, de año pues bueno se, se ha llevado importante la vida de, de gente muy muy importante en el, en el mundo bueno en el mundo general del, del audiovisual eh, por un lado eh, Jean-Marc Vallée eh, eh, director guionista y también productor y bueno en el aspecto en el aspecto televisivo él, él se dio a conocer yo creo especialmente por, por el Dallas Valle Bay, eh, Club que fue la, un poco la, la película que le puso en. La película que ya en Estados Unidos le puso en el, en el, en el mapa. Pero luego en el apartado serie de serie Filo lo conocimos especialmente por, por Big Little Lies, que fue uno de los productores ejecutivos. Y especialmente por Projects, Sharp, eh, Sharp que él fue el, el director. Una pena. Un tipo muy, eh, muy, muy joven, eh, 58 años y pues. El, nos ha dejado sí, eh, y... es,
1: él dirigió toda la primera temporada la segunda precisamente no la dirigió porque se había comprometido a hacer heridas abiertas aunque luego hubo una cierta polémica sí que hizo la edición final Ah, hubo bastante movida porque contrató a una directora para hacer la segunda temporada y luego hicieron bastantes cambios en la sala de, de edición a cargo de Marvallé. Y nada cosa totalmente sorprendente. O sea, no sabíamos absolutamente nada de que estaba enfermo y fue la gran noticia de fallecimiento de final del año pasado hasta que llegó, desde luego, la gran noticia.
2: La gran noticia, sin lugar a duda, el último día del año y apenas a una semana, dos o tres semanas de, de cumplirse años, eh, Betty White, la última superviviente de... Las la chicas de, de, la chica, de, la chica de oro, que bueno, que tiene un, un historial televisivo y cinematográfico enorme, y además es una persona muy, muy, muy querida, muy querida por, por todo el mundo, y que cuando se supo la noticia en la noche vieja, muchísima gente puso anécdotas y demás, y bueno, y parece que era una tipa muy, muy atenta y una tipa muy especial.
1: De las pocas personas que yo creo que tenía un consenso de no había nadie que no le cayese mal. Yo creo que ella y Dolly Parton son las dos que nos quedan vivas desde de esa generación, dos generaciones distintas, evidentemente, pero son las dos que me vienen a la cabeza de que al final absolutamente todo el mundo las quiere. Betty White trabajó en el audiovisual y en concreto en televisión porque ella sí es una estrella de la televisión. Cine hizo muy poquito y prácticamente nada desconocido durante nueve décadas. De hecho, es una de las pioneras de lo que conocemos a día de hoy de televisión en un circuito cerrado en eh, Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles, con 15 años se hizo una de las primeras transmisiones que se conocen en la historia hecha por televisión. Y luego, ella era tan importante que antes de hacer sus dos grandes papeles en televisión, que fue evidentemente y el más conocido para nosotros que fue Las chicas de oro, pero antes, su papel a partir de la cuarta temporada de La chica de la tele de lo que era el show de Meryl Teller so que en fue, eh, La chica de la tele, en el que además hace hacía un personaje que no tenía absolutamente nada que ver con su personaje de Las chicas de oro, era la eh, lianta de toda la gente, salía con un montón de de personas, y ya era, estaba en el hall de la fama de la televisión. Antes de hacer los dos papeles, por los que fue más conocido, ya, estaba, no, ya. ya tenía el premio honorífico de la Academia de Televisión de los Emmy. Ganador absolutamente todo, como decía Jorge, se nos quedó a 17 días apenas, el 17 de enero era su cumpleaños, aquí lo recordaremos, y pues es una, una absurda pena. Yo recuerdo que en Nochevieja, que no fue una Nochevieja especialmente divertida en mi casa esta, a las 10 de la noche o las 9 y media que me entendé, entré en casa y le dije a Lorena... Me, te voy a acabar de fastidiar, no que fastidiar, dije otra palabra, te voy a acabar de fastidiar la noche vieja, pero yo creo que es mejor que te enteres por mí que que luego te salga aquí en medio y no la y le fastidió bastante, bastante, porque ella es una enamorada absoluta de la chica de oro que no llega a nada, luego le vemos en la agenda que va a estar entera, dentro de nada, disponible en este uh -huh. mundo de España.
2: Uh -huh. Y pocos después, el, el día 6, dos fallecimientos también muy, muy notorios, por un lado, Peter Bogdanovich el director de, de cine, pues vamos, eh, sobre todo por The por Last Picture shock y, por, y por, quizás por Paper Moon y, y demás, aunque yo tengo mucho mucho cariño a, a Runa de Función, que es una defunción que es una comedia súper super divertida súper divertida. divertida y, y bueno un, una figura muy muy conocida muy reconocida y además eso que de esa jornada de directores que, que hubo con, junto con María de Palma, George Lucas, incluso Coppola eh, que, que, que se hizo un, un nombre en, en Hollywood Sí, era un poquito antes. Era muy, muy amigo del
1: señor. De hecho, con, con, lo último que consiguió en su vida fue hacer la última película que quedaba pendiente de Ciudadano Kane. Se me dio totalmente. Es de Orson Welles. De Orson Welles. Era muy colega de Welles. Era de los 50. Y yo, claro, la imagen que tengo siempre de él es en Los Soprano. Él era el psiquiatra, el que iba la psiquiatra, el que iba a la doctora Melfi. Y tiene una entrevista espectacular, a ver si me acuerdo, y la pongo en YouTube, a, a David Chase sobre el origen de Los Sopranos después de terminar la, la película. Pero él se ve que hacía entrevistas en televisión y tiene una entrevista de hora y pico a Chase que recientemente ha dado un montón con, con aquello del 20 aniversario de, del, del inicio de Los Sopranos y con el libro en su momento hicieron Solar Ways hizo Alan Seppelwald pero tiene una entrevista muy chula en el que cuenta desde el principio cosas que yo no conocía que era de dónde sacó la idea de Los Patos del piloto de, de Los Sopranos de dónde sacó la cabecera la, la música que probaron con distintas músicas incluidas la de Steve una canción que escribió Steve Van Sant pero que al final la que más le gustó es la de La Bama 3 que todos conocéis porque al final es una sintonía de entrada y fue es bastante curioso a ver si un poco la entrevista que la tengo está completa en
2: YouTube. Y el mismo día también nos dejó Sin Boatier, quizás en este caso sí que es mucho más eh, conocido estrictamente por, por, por el cine, pero bueno, pues aparte de, de, de que fue la, la, la primera estrella afroamericana en conseguir un Oscar al, al mejor actor, pues nos deja eh, películas que son hist historia del cine, como tanto con El calor de la noche como Adivina quién viene a cenar esta, esta noche, eh, por supuesto, pero bueno. Una, una lista enorme, enorme, enorme y también un tipo muy, muy querido, y bueno, y todo un símbolo de, también de Hollywood. Total,
0: Total. Además, fue, fue el segundo negro en obtener un, un Oscar. Creo que el primero fue el de el de la chica, el de la criada de. ese fue pero el que no el... se llegó, eh.
1: Pero por secundaria. El primero eh, como actor pero, principal fue él.
0: Como actor principal fue él, sí. principal fue él. Pero, pero además él fue un un, un, un adalí de los de, lo, de los derechos de, 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 de la gente, es decir, de alguien que peleó hasta el último instante por, por, por los derechos de su de, 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 de su comunidad, de su gente y un, un ejemplo para todos de luego.
1: Y un pedazo de actor. Yo, desde luego, en, en todas las que estaba contando Jorge, era una presencia de estas que, que ves, ¿no? Desde de, de, el principio, un animal de la cámara y alguien que, que siempre que lo veías en pantalla, desde luego, se comía la, la, la cámara. Era una cosa espectacular y es uno de los actores que siempre me ha gustado ¿Sí? en sus películas. Me parece un tío espectacular. Bueno, pues nos metemos en materia después de esta tristeza de las últimas dos semanas y es que tenemos proyectos. ¿Cuántos queréis? Madre mía de mi alma, ¿cómo se nota te la arranque? Vamos con ello, Jorge.
2: Pues tenemos un, mon un, un montón. Eh, por un lado, eh, que va a lanzar también a hacer un, 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 un proyecto sobre el asesinato de, de Lincoln el que está basado en el en el libro de, de, de James de Swanson, y bueno y de ya sabemos que ha fichado todavía Mackenzie eh, Menzies con, con para esta, bueno, para llevar un poco delante del proyecto
1: o sea, la movida del proyecto es que se llama Manhunt de la cual ya tenemos como siete series que se llaman Montaja. Manhunt o Manhunt dos puntos algo la uh -huh. parte del asesinato de, de, de Lincoln es una cosa curiosísima yo me puse hace un par de años a investigar porque sacaron un juego de mesa que contaba todo el juicio posterior porque se sabe mucho acerca de cómo lo asesinaron y el teatro y estas cosas pero no toda la movida que había atrás acerca de los conspiradores que no se sabe si sí o si no no llega a ser el nivel de Kennedy pero es una cosa curiosa de cómo se desarrolló todo eso y como dice Jorge adapta un, un libro de, de, que cuenta toda esta parte y es otra de las apuestas de Apple una Apple que tiene un millón de apuestas eh, un montón de proyectos de cara al año que viene
2: Luego, otro, este es muy curioso es un, porque es un reboot el, en este caso al, al, al cargo de, de acbs CBS de eh, Mooners, que es una serie de los años 50-60 si, no, si no, no me equivoco eh, que bueno que va a tener un, un, un reboot en este caso protagonizado por, un, por, una, un, por, una, por una actriz, un personaje femenino en lugar de masculino como entonces perdonar ¿Sí? perdonad, es que
0: se, que se me había ido la, la voz. Quería recordar también, bueno, hoy, hoy no podía hacerlo porque ya sabes, se pasó ayer. Pero ayer hubo una escena de, 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 un, de un documental, aunque no sea un actor, eh, ayer hubiera cumplido 80 años Stephen Hawking. Eh, también es para recordar un, un, un aniversario de alguien que, que fue un gran, un gran científico y además en televisión fue un... Ayer de Discovery hicieron cuatro reportajes de él.
1: Uh -huh. Como decía Jorge, The Honeymooners es una serie que aquí en España yo creo que no nos llegó o al menos yo no tengo constancia de que esto aquí llegase. Si sí es muy conocida en Estados Unidos fue una de las primeras sitcom. Jackie grisson que era el protagonista masculino de la serie, era uno de los grandes primeras estrellas de televisión. No duró demasiado tiempo, yo creo que fueron dos o tres temporadas pero si leéis libros americanos sobre la historia de la, de la televisión, es una serie que siempre aparece en varios de los sketches junto con el Love Lucy, que es un poquito posterior y fueron las primeras que sentaron un poquito las la bases de lo que sería la comedia de la situación o la sitcom posteriormente. Es curioso la, el, el claro, apoyo, no. pero es que al final todo nombre que suena en Estados Unidos sabemos cómo va a hacer un reboot. A mí sí me ha extrañado un montón porque es una de esas que, que, que tienen, como digo mucho en la mente y que no se ha hecho, ha hecho ningún reboot posteriormente.
2: Otro proyecto más en es este caso es, es eh, Scott Pilgrim, que es bueno, un, un, una, 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 un, un cómic bien, bien conocido, pero que bueno, que su adaptación cinematográfica no ha terminado de gustar, yo creo que casi eh, nadie, pero bueno, va a tener una nueva aventura audiovisual, en este caso en, anima, en animación, si, si, si no me equivoco, además en, en, en anime, eh, que parece que es eh, UCP es el estudio que está detrás y Netflix quien va a emitir la serie. Netflix está viendo el,
1: después del éxito de Arcane yo creo que vamos a tener adaptaciones de videojuegos o de cómics o de cualquier otro tipo de franquicia acabas, que tenga, pero absolutamente todas. o sea Ya lo tenían antes, lo hicieron con Castlevania, que yo creo que funcionó moderadamente bien, pero de Arcane yo creo que es un, un pelotazo espectacular y están viendo que el camino va por ahí. Así que adaptaciones que se vaya entre eso y el fracaso que parece que ha sido Cowboy Bebop, yo creo que lo vamos a tener a partir de ahora, es un montón un de adaptaciones
2: en la niña. Y se adaptaciones, pero en este caso será, será a imagen, a personajes eh, reales. Eh, Fallout, la, la saga de videojuegos de, de, de Bethesda, que bueno, que han vendido todo lo que pueden y demás, y de hecho hoy en día es una de las franquicias estrellas en general del mundo de los videojuegos, parece que va a convertirse en, en, en serie, en este caso es, es Amazon. Eh, este año es cuando va a entrar en, en, en producción la serie y nada más y nada menos que con Jonathan Nolan eh, eh, dirigiéndola. Es el primer proyecto
1: después del de acuerdo multimillonario que contuvieron entre Jonathan Nolan y Lisa Joy entre el matrimonio y Amazon, después de haber hecho en su momento varias series para HBO, incluido, esperemos, esta cuarta temporada que ya sabemos que llega este año de Westworld, que se va a estrenar antes. Y como dice Jorge, yo creo que era uno de los grandes que nos faltaba después de que Halo y las de las tofas no van a llegar este año. Quizás desde luego Fallout es la que el gran nombre que, que nos podía quedar de esa jornada
2: grande de videojuegos. Yo tengo sí. muchísima curiosidad. Por y eso. además, un videojuego muy curioso porque un videojuego que en su prioridad dos entregas era un juego de rol mmm, en baja aventura gráfica y además muy de, muy de nicho muy friki o sea con, con mm. chistes convenciones sobre la Monty Python convenciones incluso partida hay un mm. en el Fallout 2 hay un, un personaje es una cantina jugando al Magic una versión eh, que se llama Tragic que además es bastante coña pero luego pegó el burco por completo y su, su versión su, lo que era el Fallout 3 que, que no, 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 no sé si nombre realmente eh, se convirtió en un shooter en pues, mm. lo que es el Doom o el Quake y fue cuando realmente pegó el pelotazo por completo y es tanto ese como los, los siguientes eh, versiones que se hicieron las siguientes esta, expansiones que se hicieron fue cuando pegó, se convirtió en el fenómeno que es eh, hoy en día y al que generalmente todo el mundo conoce Fallout por esta por esto y no por, la, por sus orígenes. Sí, tiene varias
1: adaptaciones también en juegos de mesa de los que han hablado muy bien. Yo he leído, sabes que eso ya ha sido de Dice Tower y las reviews mm -hmm. que hacen y eh, han sacado tres o cuatro y las dos últimos que he leído lo hablaban muy muy bien de ellos, desde luego. Cancelaciones y renovaciones, no estamos en época de eso especialmente, nos tocará todo un poquito delante, pero si sí hemos tenido una de ellas. Yo creo que es ciertamente esperable,
2: Jorge. Sí, creo que esperable porque yo no yo he visto, pero la verdad que todo lo que he leído ha sido de terrible a malo a esto es intragable <risa> a todo tipo de calificativos negativos. sobre esta serie es, sé lo que hiciste en el último verano, esta versión en serie de fila de bueno, este clásico este de, de, de terror, de juvenil. Hay una palabra, ¿no? Exactamente ¿Es para esto, para el, ese tipo de terror cómo se eh? se sí. sí, caca ¿No? Eh, no. yo <risa> <risa>
1: Es que se la ha puesto votando. Se la ha puesto Carlos III. Yo he visto todos los
0: capítulos. O sea, nada más ver el título, ya eh, o sea, con, con, eh, eh, de vez en cuando existe alguna justicia poética. Y con razón, esto se ha ido a matar indios por ahí. Madre mía, madre mía.
2: A ver, si, alguien, si, si alguien de los que se está escuchando en directo se acuerda, es que hay una palabra que define ese tipo de género de, eso, de, de terror juvenil y demás que no es el que Don ¿Es que no eso, Por favor, de Chivar se le agradece de un pues, es, es, ese tipo de, de, de películas que en su momento fueron pues madre eran, mía Scream, ¿no? Es la el... no, es es, es, no screen. Screen. es, 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 es una, una película, pero hay un, o sea, hay un Ay, te me salen Y si no, voy buscaré hacer un ratillo de esta. Vaya bodrío, Dios mío. Para mío, cualquier con la
1: agenda, te pones tú mientras y lo buscas como está. Por ahí me sale YA y poquita cosa más. Porque, y no es slasher, así que al igual es una mezcla entre slasher y YA. era y eso. Y otro, no, slasher los... es la palabra que... Slasher es, que es, es, en general, el género de, de matar y de, de, de tripas y de sangre. Eso es. Que uh -huh. en, en, en el street o... No te memoras. O... Halloween o cosas por el estilo, esa es la idea del slasher. Jorge, fichajes, que tenemos unos cuantos.
2: Pues un montón. Eh, eh, por, eh, por un lado, eh, HBO Max en, en esta en, en esta versión que van a hacer de, 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 de Batman, pues ha fichado nada más y nada menos que a Ed Blue eh, para estar un poco detrás de las cámaras y llevando todo, todo el proyecto. Sí, la idea
1: es, Batman que Crusader es la continuación de la serie animada de Batman, que es la serie más galardonada, posiblemente de animación y la que más ha marcado la animación de superhéroes y desde luego en las últimas dos décadas, desde que se hizo originalmente, se sabía quiénes estaban como creadores de la serie estaba J Arras metido en ella estaba Bruce Team metido en ello y lo que han cogido ahora es a quien va a estar encarbezar el equipo de guionistas y quien va a a ser como showrunner, que es Ed Brubaker Brubaker es un tío muy conocido en los últimos diez años por sus cómics de autor, Especialmente cosas de género noir y luego por ser el co-creador en su momento del Soldado de Invierno. De hecho, hubo una polémica con él hace unos cinco o seis meses aproximadamente, después de una entrevista que hizo con Kevin Smith en el programa que hace todas las semanas con Mark Bernardin en, en YouTube y que también está disponible en, en formato podcast que se llama eh, Fatman Millón, en el que que contaba cómo estaba muy cabreado de que no estaba ganando dinero con lo bien que había funcionado el soldado de invierno y que empezaba a pensar en demandar a Marvel. La cosa sí. luego se ha quedado bastante más tranquila y aquí se está yendo para DC, pero sí que le levantó bastante volvareda porque sí que dijo de, es que al final yo crea esto y no cojo, reivindicando un poquito lo que había ocurrido hace 20 o 30 años antes de todos los acuerdos que tuvo, bueno, y lo que al final hizo que en su momento de, se fuesen un montón, de especialmente de dibujantes en ese caso, eh, para Image o para crear Image desde, desde Marvel, ¿no? Hay que Brubaker es un tío, como digo, que le puede dar ese tono noir. Los que hemos visto en su momento la serie de dibujos tengo muchas ganas de ver porque es lo mismo con las personas que estaban en su momento involucradas y creo que con muchísimo dinero tiene pinta que lo van a hacer y tengo mucha curiosidad por ver qué es esta serie de animación que yo no sé cómo llegará, entiendo que, llegaran, que llegaran para el 23. Uh -huh.
2: Más fichajes, en este caso, eh, Michael Imperioli, el, el, el nuestro amigo bueno, de los sombrano. Sombrano. Nuestro querido el, el Christopher Multisanti de, uh -huh. de Los Sopranos, y de muchas cosas más después, pero bueno, al final es el papel que sí Sí, bueno, luego, que...
0: luego eh, ha hecho varias cosas en, en, en cosas de televisión, que me acuerdo de ahora, yo creo que precisamente en Chicago PD, me parece que en alguno de ellos ha aparecido, eh, uh -huh. o una, una serie de policía cantera, eh, un poco encasillado dentro de las de esas, del género de, 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 de noir, pero bueno, un gran actor. Uh
2: -huh. Pues el ficha nada, el, bueno, el, el,
0: el capítulo aquel donde... Él pierde dinero a las cartas jugando y tal, eh, es famoso.
2: Es <risa> bueno, pues ficha eh, para la segunda temporada de, de, de White Lotus, la, la serie de HBO. que yo la, Creo recordar que esto estaba pensado para ser una miniserie de una sola temporada, pero luego, no está hay también que han ¿también? decidido darle una. <risa>
1: Sí, es una serie curiosa de, 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 de funcionamiento, y es que al final, bueno, por lo que hicieron es coger un resort que había en Hawái durante la pandemia, se llevaron a todo el equipo allí, hicieron la cuarentena, la rodaron completa, y fue un fenómeno aquí en España también, pero especialmente en Estados Unidos. Funcionó muy bien, están prácticamente todas las listas que yo he visto de fi año, final de año de top 10 de los críticos americanos. A mí me gustó sin pasarse, porque esta además la vi yo antes de que se emitiese entera, que nos pasaron los, la posibilidad de ver todos los, los episodios antes de que, de que se emitiese, y. No me volví tan loco. Eh, bueno, pues al final lo que digo, eh, van a hacerlo, no se sabe todavía dónde va a hacer, pero sí que la idea es exactamente lo mismo, que sea de nuevo en, un, en otro resort, claro. y no se sabe si vuelve alguno de los otros actores o actrices o no, así que se da prácticamente por seguro que al menos uno de ellos, que al menos eh, Jennifer Coolidge, que hace de la eh, de la hija que, que lleva las cenizas de la madre en la, en la que ahora ya podemos decir que es la primera temporada sí que volverá, porque parece que se ha convertido en emblema y además hay bastante ruido acerca de, de las nominaciones que pueda tener de cara al año que viene para los semi porque como la serie se emitió en verano, iría para los semis de este año, de este 2022.
2: Uh -huh. Y luego, el último fichaje que tenemos eh, Keanu Reeves, que después de, de ahí, su, ahí, su, ahí, a su vuelta, bien, de su vuelta a, 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 bueno, al pico de, 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 de Matrix, pues bueno, ha anunciado su fichaje por, por un, un proyecto que te pinta de ser también un pelotazo bastante gordo, o al menos unos grandes proyectos de, de Hulu para el próximo año Es la adaptación de un libro que se llama The Devil in the White City eh, y bueno, tiene al, la gente que tiene detrás es nada más de, de menos que Martín y Leonardo DiCaprio, que fue el encargado de comprar el, el, los derechos del, del libro, y luego Todd Field, que además también ya se ha anunciado como como, eh, que me ha dirigido los dos primeros episodios de esta, de esta
1: miniserie. Estaba mirando por aquí encima porque tengo el libro, lo tengo por aquí ¿Sí? y es un
2: proyecto que lleva DiCaprio 10 años detrás de él de intentar
1: hacerlo originalmente para una película y luego se dijo que para la Sebre eh, en la novela, es, es una medio novela, medio cosa de, de, de no ficción, está centrada en la Feria Mundial de 1893 y sigue a dos personajes, por un lado a un eh, arquitecto que es el que decide hacer todo el, el, el que realiza ...toda la, la cosa en la feria en Chicago... ...en la Feria Mundial de Chicago de 1893... ...es el que realiza todas las construcciones... ...y que dio una forma, un paque ...a cómo quedó Chicago posteriormente después de la feria... ...y luego a un asesino en serie que usó el hecho de que muchísima gente fuese a la feria para hacer de sus andanzas. Y como os digo, tuvo mucho nombre, yo recuerdo que se habló muy bien de la, de la novela en su momento, por eso la compré, la tengo pendiente ahí, empecé a leerla en su momento, pero la tengo pendiente y yo recuerdo haber hablado de esto, pues como digo, seguro hace yo creo más de 10 años que lleva la cosa dando vueltas por ahí en medio.
2: Uh -huh. Y nada, llegamos esto, saltamos a la nueva otra otra sección. En este caso, nuevos, los nuevos trailers que, te, que tenemos, o nuevas temporadas anunciadas. Y tenemos cuatro, que esas luego, como siempre las podéis ver en, en las show notes del, del episodio. El, concretamente tenemos el, el tráiler de la cuarta temporada de, de, de Ozark, que se emitirá en, en Netflix. El, tenemos el, el no sé si es en trailer o es el anuncio de la fecha. El, de The, es The Boys el uh -huh. y es el pequeñito y es el que tenemos ya como, como
1: anuncio de que la tercera temporada de The Boys que yo creo que también lo sabíamos todos, se va a estrenar uh -huh. durante este año.
2: Este, en principio parece que ya para, para verano. Que yo creo que la primera temporada en su momento también ya, ya salió en, en, en verano. No tengo sí, dudas con la segunda. Sido, tengo dudas. Yo tengo un plan.
1: Uh -huh. El 3 de junio nos llegará Amazon Prime, hará como habitualmente, que es los tres primeros episodios de golpe -huh. y luego a partir de ahí
2: un episodio de todas las semanas. Por semana. Y luego también tenemos los trailers de de Frager Rock de esta nueva de esta nueva eh, andadura en este caso en en la en, vale. en la recordamos que Frager Rock que fue uno de los primeros éxitos como decir de, de HBO en su momento pero que ahora mm ha -hmm. Ha su casa en, en, en Apple TV después de, de ese experimento que hicieron durante la pandemia. Y luego paman paman Tommy, el, esta serie que hemos comentado varias veces con, sobre el, la filtración del, del vídeo de, de la luna de miel de, 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 de Tommy, Lee, Tommy Lee Jones y, y Pamela Anderson, eh, que también es de, es de Hulu, eh, que ya tiene ya tenía traer oficial.
1: Sí, el que parece que ya es el, el último tráiler centrado más en la vida de pareja y más en Pamela Anderson en primera en primera persona y nos llega el 3 de febrero eh, en julio en Estados Unidos, como decía Jorge aquí en España en Disney Plus a través de ese, eh, Canal Star tiene muy buena pinta, yo es una de las que tuve cuando hicimos el top de las mejores series o las series que más esperamos para el 2022, que te doy pendiente, pero nos quedaba tan pronto que al final me, fui, me fueron saliendo y pues fui acabando poniendo otras series por delante. Pero tiene, La están moviendo mucho, de momento la están moviendo mucho, a ver qué ocurre con ella finalmente. O sea, sí. Ahora
0: parece una novedad, ¿eh? El Hércules acaba de ser campeón de, 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 de la, de la temporada. <risa> campeón de invierno de, 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 la, de la temporada. En fin, no para, que vea, para, que, para que la gente vea que estamos en directo absoluto el, el,
1: 0-1. Ahora es perspectiva, porque estamos grabando el domingo por la tarde en vez de el domingo por la mañana, como es habitual. A ver si, bueno, nos, pero o estamos sea, el, el, si no en directo.
2: ¿Eh? y contra
1: con todo, todo,
2: <ríe> con todo pronóstico porque vamos <ríe> menuda tenido... gente ¿eh? pero temporada que tenía
1: 6 partidos seguidos ganando 5, 6 seguro
2: no acuerdo si era alguno más 6 6 6 6 6 6 y líder Ahí bueno Copen y por último, la sección miscelánea, la sección de, de, de cosas de, 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 un poco de cajón de desastre. Por un lado, eh, una noticia que impresionante eh, todo el mundo ha por hecho y al final ya se ha confirmado y es que la entrega de, de los premios de Globo de Oro va a ser una, un evento privado sin ningún tipo de fanfare ni algo más roja, ni ha aparecido debido, lógicamente, a la, a la, a la pandemia. Y además, a que al que ni, ni siquiera... Es,
0: si esperaba publicidad de lo que
2: ha hecho televisión
0: a mediodía, madre mía. O sea, le ha faltado la mala televisión. Yo he visto un par de cadenas, no No voy a decir ninguna cadena, o sea, atrastarla por el suelo. Esta mierda que no será, la verdad, no sé qué, digo que tío tú o sea le ha faltado un poco para para, para asesinar a, a, a los globos de darlos ya por muertos liquidados comparándolos con no sé qué premios de, 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 de algún barrio de Chicago o alguna cosa de tipo decir bueno estos son los malos los malos que va a ser el más bueno, me, me ha me ha parecido muy 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 mal no decir eh, bueno los eh, no, tiempos no, 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 siempre ha sido una, algo llamativo no y cómo las, tele, las cadenas de televisión lo
1: han, lo han arrastrado por el suelo en Estados Unidos han tenido un boicot absoluto total, o sea, lo que habitualmente total. en Estados Unidos en estas dos últimas semanas eh, hubiésemos tenido normalmente eh, tanto en cine como en, como en series nosotros nos tiramos más para la tarde de series pero aquí normalmente tendríamos quienes podrían ser los nominados, quién podrían ser los ganadores qué efecto tendría eso para los Oscars en la parte de cine, en la parte de series, quién pueden ser después los que ganen los semis o quién puede estar mejor colocado, sí se hizo ciertos artículos en su momento con las nominaciones, pero el resto ha pasado como digo, totalmente desapercibido y veremos si logran recuperarse para el año que viene, están haciendo todos los esfuerzos de publicidad y relaciones públicas posible, cambiando todo el, el consejo de dirección de la Asociación de la Crítica Extranjera en Hollywood y las el tipo de perfil de asociados, abriendo el número de asociados la gran hándica que tienen es que no se retransmite, como decía Jorge, en ningún lado, porque aquí lo que realmente les daba a ellos funcionamiento era que la NBC les pagaba para poder emitir en torno a 50 millones de dólares, que es lo que pagaban toda la fiesta, y que tenían gente que venía a la fiesta. Porque al final, si no tienes los actores, si no tienes a las actrices borrachos allí para recibir los premios, pues la sí, cosa vale. no funciona. Vale este año, desde luego, totalmente castigados como digo, han pasado a, a absolutamente cancelados por Hollywood, veremos qué ocurre para el año que viene, si alguien es capaz de... de, de, de el ¿no? o caerá por el hueco de la historia o sea, porque dos años así no aguantan y es cierto que la parte de la pandemia no le viene mal en el sentido de que, es que, ahora hablamos con el, este Jorge, no es la no es la única cosa que hacer que se está cancelando por el COVID o
2: sea... Uh -huh. Tal cual, si la pandemia se dio como discurso oficial o ha sido pues una licencia más para que después de todas las críticas que les han llovido, pues le cancelarán esta ceremonia, pues es que claro, es que la pandemia está ahí y la, y la pandemia al igual que pasó en el arranque sobre todo pues está, está el, la nueva ola de, de la mano de la, de la variante Omicron pues está haciendo estragos pues está, o está afectando a muchos rodajes y uno de ellos está eh, picar que es su segunda temporada ha tenido que postular el rodaje porque de, básicamente de la noche a mañana en, en ha habido 50 miembros del rodaje que han dado positivo por por coronavirus. No es la
1: única, ni mucho menos. Prácticamente todos los late shows han tenido. Corden esta pasada semana, lo tuvo Jimmy Fallon hace un par de semanas, aunque eh, estaba bien de salud. Eh, no es el único. Hemos tenido NCIS, los dos, dos de los rodajes NCIS. Creo que uno de los de orden, pero quizás el más sintomático sí. luego explicar, claro. porque 50 personas volvieron y dieron positivo después de la vacación de verano en un equipo que deben ser 300, 650 personas. No, es decir, la ¿eh? Es
2: brutal la, 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 eso, la, la noticia, porque que dice, dice que este es uno de los que más eh, personal tiene, tiene 450 personas trabajando en, en la serie, o sea, ahí, ahí es nada, y además me, hace, me hace gracia porque dice, las infecciones han impactado en, mucha, en muchas zonas, incluida el, el personal en la zona A. Sí, pues son las divisiones <risa> que hacen en Hollywood. Cuando empezaron con todos los protocolos de COVID, ellos lo que hacen es establecer
1: distintas zonas de importancia de si alguien cae de aquí, podemos seguirlo. No. Entonces, la zona A, uh -huh. fundamentalmente, son los actores de reparto, directores, directores de fotografía, es decir, la gente sin la cual no puede seguir la cosa. Luego tienes B, C, D, conforme estés alejado del, del producto final o estés alejado de la primera línea. Y eso es lo de la zona A. La zona A, principalmente, es actores de, de casting de, y, y actores invitados, es decir, lo que salen directamente de cámara, nada de esta, nada de secundario, nada de alguien que en un momento dado tiene cuatro frases y las puedes cambiar por otra persona, sino gente que sí o sí tiene que estar en pantalla o requiere una reescritura total del guión. Yo creo que en la sí. televisión
0: han dicho a mediodía que eh, en este Los Ángeles, creo que, que sí. ha parado, eh, ha parado también Ley y Orden y sobre todo Picar,
1: que todo sí. picar Y luego... Ojo. Junto con eso tenemos que Sundance vuelve a ser totalmente virtual, que iba a ser el encuentro otra vez eh, presencial, que los Grammys se han pospuesto como dos o tres meses, volvemos a tener retrasos en cine, Morbius se ha llevado tres meses adelante, patadas adelante, que quería aprovechar el éxito de spider-man para tener otra cosa. de ¿Te gusta Spiderman? Igual el vampiro también te gusta. Y vamos otra vez como hacía un año. ¿eh? Ya está uh -huh. la cosa
2: Divertida, divertida. Y por último la noticia eh, CW que parece que, que están intentando eh, Vía con CBS y Warner Media, que son los dueños del antiguamente la de la cadena eh, que parece que ponen el, el cartel de se vende
1: eh, como dice Jorge, CW es una cosa rarísima porque es propiedad de dos grandes conglomerados. Originalmente cada una tenía su cadena pequeña que era U UPN por un lado y Warner Network por otro lado que nos dieron series míticas en su momento. Cada una de ellas se fusionó la CW y no CW que por sí sola jamás ha sido rentable ni para CBS ni para Warner Brothers pero que les ha servido sobre todo en la época del streaming para poder sacar muchas series de 22, 23 episodios que posteriormente antes vendían a cadenas afiliadas y a cadenas de cable para poder remitirlas y luego para poder meterlas en streaming. De hecho, había un acuerdo entre Warner Brothers y Netflix en su momento, porque al menos en Estados Unidos todas las series de la roverso y cosas similares estaban allí, de mil millones de dólares. Recuerda que no por cuatro o por cinco años, que es con lo que pagaban las facturas. Ahora, lo que están dando cuenta es que lo que quieren es esas series, llevarlas a su plataforma de streaming, por un lado a Paramount Plus, la gente de CBS, Viacom y por otro lado, evidentemente para HBO Max, la gente de Warner Media y se encuentran con esta cadena en Estados Unidos. Unidos, en las que ellos realmente lo que controlan son dos horas de emisión todos los días, con las series de los superhéroes de DC que les gustaría meter dentro de HBO Max, o que les gustaría hacerlo, de hecho Superman y Lois, la nueva serie, la emitieron primero en HBO Max y luego la emitieron o se la llevaron para CW, y a ver qué ocurre con ella. Es curioso porque la van a vender a una cadena de verdad, o sea, lo que todo lo que es realmente una cadena, que es un conjunto, es uno de que se llaman Nextar, que tienen 200 emisoras de televisión, locales en Estados Unidos, muchas de las cuales son afiliadas de la CW porque, para aquellos que no lo, no lo sepáis o no lo recordéis, en Estados Unidos hasta la llegada del cable, realmente las televisiones fundaban, funcionaban Eran independientemente y era una cadena, o sea lo que aquí quizás tenemos más parecido en la radio, ¿no? que sigue, sigue conservando eso de las conexiones locales, pero que en televisión en España no lo hemos tenido quitando la desconexión de televisión española para los servicios territoriales, nunca ha habido ese sentido de tenemos una televisión en Alicante, otra televisión en Murcia y entonces emiten unas Series de horas con y allí no. Allí sí, allí realmente, además, primero por ley, no podían emitir todas las horas. Cuando nosotros hablamos de la televisión americana, son tres horas diarias, que son las que tienen de Prime Time y luego alguno de los soap operas de la mañana. y Entonces, estos Next Star, que casi todos emiten la programación de CW de esas dos horitas que emiten todos los días de series de superhéroes y de otras cosas, parece que son los que lo van o los que lo pueden comprar, que se quieren deshacer de ellos. La movida aquí parece que tanto CBS como Warner Brothers quieren quedarse con parte de la propiedad de CW y, sobre todo, con la confirmación de que le van a comprar a sus estudios nuevas series de cara a, fútbol, que de cara a futuro, que será la gran pelea del invento. ¿no? De, bien, yo te vendo esto, lo explotas tú, haces lo que quieras, pero me pero compras quiero, quiero cuatro series al año, cinco series al año de, de comer a Hola, mi estudio, para lo que ahora me ha servido CW, así que cosas de la industria para, para seguir investigando y para seguir conociendo, va a ser uno de los movimientos y luego sé que se autoriza en Estados Unidos que es la segunda parte del invento este, que se haga la autorización, Warner metiéndose en dos follones a la vez, porque tiene la fusión con Discovery de, de toda la parte de Warner Media y luego por otro lado se vende esta parte de aquí así que entretenido en principio de año para todo el conglomerado de Warner Media eh, estrenos. Don Carlos, ¿has cogido aire? tienes sí, algo ahí?
0: ahí que tenemos buf, sí. un millón de, de, de Venga. estrenos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el primero. Eh, primero Pusa, que además la...
1: aquí yo tengo alguna para, para hablar. Para que alguna? más? Que...
0: Bueno, te, tenemos una segunda temporada con una tercera anunciada ya, madre mía, de los Jamston, eh, una esta familia de telepredicadores eh, eh, que mm, aspira... <risa> a volver con mal humor eh, comienzan en HBO Max ya digo que esta segunda temporada siempre con dos episodios y luego uno semanal cuando ya tiene anunciado un, una tercera eh, sí, una tercera temporada ya, ya asignada
1: nueve capítulos
0: eh, Nueve capítulos y pues una buena serie, de luego
1: Llega aquí a España el lunes 10, que aún no hemos dicho la fecha. Estamos haciendo toda la agenda desde el lunes 10 hasta el domingo 16. Yo he podido ver ya el primer episodio de la segunda temporada y a mí me encanta. Es... Claro, es que todos buscamos un nuevo Succession ahora que no está Succession, pero es cierto que la estructura es esa, es decir, tenemos un patriarca que es John Goodman con un negocio familiar, que en este caso es ser telepredicador, con tres hijos que quieren heredar alguna parte de esta y aquí con mucha más, eh, por cosas que ocurren en el primer episodio, el hijo mayor, que es el que hace Danny McBride, el creador de la, de la serie, los enfrentamientos entre ellos y desde el principio en esta temporada tenemos contar parte de la historia. En la primera temporada tuvimos el cómo se iba atrás con el personaje de Goodman y su matrimonio con la mujer eh, con la que consolidó toda esta parte del, de la de la estructura del, del, de los predicadores y aquí nos vamos un poquito más atrás desde el principio, a mí me está encantando, es una serie que en su primera temporada y ya lo he dicho me gustó mucho, es lo que más me gusta a mí de todo lo que ha hecho Matt Bright que tiene un humor de tirado un momentos para mí demasiado caca cacaculo pedopis en este, tiene momentos de eso, tiene momentos hilarantes. Es muy pasado de vueltas, pero si estáis buscando nuevos nuevo Succession, no vais a tener la parte dramática de Succession, pero sí la parte cómica. Si no viste la primera temporada, yo creo que vale mucho la pena, de verdad, que la veáis. Es una pequeña joya, Lord Jimstone, su segunda temporada, como decía Don Carlos, en HBO Max.
0: Muy bien, pues luego continuamos también en mismo en la misma cadena. Se veo Max Euforia, la segunda temporada de esta serie en la que Jul, eh, Jules y compañía regresan a esta serie de adolescente que se ha convertido en una particular visión de esta generación.
1: Sí, señor, y que le dio a Zendaya el primer Lemi a la actriz más joven en su momento, hace dos años y medio, que es cuando se estrenó la primera temporada. Tuvimos ese eh, aperitivo a forma de dos episodios rodados durante la cuarentena, cuarentena con, lo, con el personaje de Ruth eh, y con el personaje de Jude, y a ver qué ocurre con esta segunda temporada. Yo esta la he tenido, pero no la he podido ver, porque es una serie que no puedo ver ni, vamos, hay alguna... Que mientras tengo la escena con los auriculares y la niña no lo ve, y la que va, pero esa euforia no es una para jugársela precisamente. A no, mí me gusta no. mucho la primera temporada. No soy de los mayores defensores ni de los mayores que de amantes de la serie, pero dicho eso, creo que cuando es buena es muy buena. Creo que hay otros momentos en los que se gusta demasiado a sí misma, pero cuando es buena realmente es una serie muy, muy buena.
0: Bueno, nos vamos a Netflix. Netflix estrena la tercera temporada de Operación Éxtasis. Eh, una misión secreta es aceptada por Bob para desenmascarar un topo y Fergie Boomer vuelve a cruzarse su camino.
1: Ni idea. Primera noticia que existe esta serie, para empezar. Esto es lo que tiene el catálogo de Netflix.
2: <risa> igual, igual que yo. No, ni idea. <risa> las otras bueno, dos sí que me las conozco.
0: Venga, por os cambio por Fox España que estrena Walker. Eh, Walker es la serie que llenó Antena 3 en los. <risa> 90, es decir, los sábados y los domingos por la mañana, eh, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo creo que había Walker, nada más eh, aquel gran actor, ¿no? Y ahora, pues, hombre, verlo ahora, eh, Chuck ¿no? ¿Os acordáis mm -hmm. de aquel? Estaba todo ahora, estaba todo ahora. Bueno, pues ahora, ya el el Padek, que era famoso por, por, por supernatural, por Supernatural, pues va a fundarse ese, esa casaca, esa estrella y ese sombrero de angel de Texas. Y a ver qué, 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 qué ofrece. Eh, la verdad es que aquel daba mucho a aguantar y mucho, era, era Jack Nolan, ¿no? A ver si este también lo, no lo ofrece.
1: La serie la ha funcionado muy bien a la CW, ha sido el mejor estreno, precisamente, que hablábamos antes de, de ella, es uno de los mejores estrenos de los últimos años, tenía el atractivo de que Padalic y era, pues eso, parte de la familia, o sea, si veía a CW, ya acostumbrado a toda la semana a ver a él y a Jason Ankels en, en Supernatural, ha funcionado muy bien hasta el punto de que se estaba planteando un spin-off ya en su segunda temporada, así que mmm, imagínate cómo estaba la cosa.
0: Pues está bien, mira. Y el,
1: y, y lo último, luego, eh, y
0: lo, y lo, lo último de Sci-Fi, eh, siguiendo al gran... A, bueno, vosotros no sabéis quién es, quién es pero yo sí Adolfo Barquerí era un crítico de teatro que salía en Televisión Española y un, un, definió una obra de teatro magnífica, que se estrenó en Madrid. Dijo, ayer estrenó, no lo voy a decir quién está, le decía, ¿por qué? Pues yo digo a decir lo mismo aquí. Aquí se estrena en Sci-Fi Chucky. ¿Por qué?
1: Pasamos al día no siguiente. Porque el muñeco diabólico es una cosa que todo el mundo Madre conoce. Mía, es y no lo puede explicar más.
0: Señor? Señor, Mar del 11. Mar del 11 hay una serie que, que me ha dejado, bueno, como sois gatero, por otro, no es no, 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 nada. Eh, Llama gata, ¿no? Calme, no, cat. Cat. No ¿No? eh. Bueno, si no pues aquí, gata. aquí dice que no sé qué de, de los gatos y tal igual, y, y que se parece a Miranda. Eh, no es una
1: adaptación digo. americana de Miranda, que la encabeza pues... aquí en su momento Blossom, más conocida recientemente por el papel que ha tenido en, en Big Bang Theory, y que es curiosa. Porque... Pues no sé lo que tiene que ver
0: con Miranda, la verdad. Pero... Porque es una adaptación
1: cuenta toda la historia exactamente, escogió los guiones y es exactamente lo mismo que Miranda eh, de la versión inglesa, la versión americana la otra cosa muy curiosa es que eh, marín Villagric, que es la protagonista de la serie, eh, quiere presentar eh, Jopardy, que es el concurso este americano que falleció tristemente hace un par de años, su presentador eh, canadiense hace más de 30 años, y no puede hacerlo todas las semanas porque está haciendo con mi cat y están aguantando como sea Sony que produce la serie y produce también el, el programa el Jopardy, para ver si si no la renuevan para una tercera temporada con Mica, y entonces puede quedarse, porque a ella le apetece muchísimo, eh, puede quedarse como presentadora de todos los, de todos los episodios. De momento se puede alguno de ellos. Es de lo que más se está hablando, porque yo partido tenido un movidón ahora de entre bambalinas brutal en los últimos tiempos. Bueno, pues... ¿Ve cómo hay más Manhunt, don Carlos? Me Madre me mía.
0: Manhunt, sí, sí. 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 El, a la, bueno, el, la gota de calidad Manhunt de The Stalker. La segunda temporada de este detective llega... Además, digamos tristemente basados en hechos reales. Una una serie con un tema durísimo eh, de un detective... Martin Cluns, que la primera temporada lo vimos eh, eh, triunfando y siendo, eh, pues no sé, no muy bien mirado por sus compañeros. Bueno, pues ahora va a dar caza a un mirador que aterrizó a una comunidad de ancianos hace sí que... durante
1: 17 años, ¿eh? Para morir. Los ingleses, cuando se ponen cariñosos y se ponen divertidos, no, no hay nadie. Así que no confundáis este Manhunt de Nate Stalker, que es la serie británica, con Manhunt, una o su segunda temporada, que es la americana. Y, por supuesto, no con el Manhunt, que hemos adelantado antes, que será sobre el asesinato de Lincoln. Y, por supuesto, no lo confundáis con Mindhunter, que no tiene nada que ver con todo esto, aunque tiene mucho que ver. En fin, estas son las cosas de los nombres de las series. Claro. Vamos con el miércoles 12. Bueno, el miércoles sí, 12,
0: un de estreno <Humberto> de, de, <Humberto> de, de, de HBO Max, eh, Naomi... Eh, ¿Mm -hmm. eh, una el viaje de una adolescente desde su ciudad del noroeste americano hasta la altura del multiverso. No sé qué es el multiverso. Sí, sí, no en fin, no, tampoco me dice nada ni, ni, quiero, ni quiero saberlo. Eh, bueno, nos vamos a un, un festival de actuación que es FEUD. Eh, Beth y Joan eh, es el cariño y la amistad que se tuvieron dos grandes estrellas de Hollywood. Eh, yo la vi hace muchísimo tiempo. Esa la hicieron en, en, ya en, en, en el Plus, hace la tira de tiempo, ¿no? Pues y este no, este Joan Crawford y Ben de eh, visitadas y vistas dos monstruos de la pantalla que no tuvieron una, una relación tan tan espléndida. Y hablando de relaciones explícitas el miércoles sí que en Disney también se estrena una cosa que hay que ver al menos en algún capítulo, para que veáis un de verdad algo de calidad de buquet graciosísimo, simpático, bonito y familiar que fueron las Chicas de Oro. Las Chicas de Oro se llenaron mucho tiempo de la televisión, hace tiempo. Eh, ¿Qué deciros? Era una serie entrañable, graciosísima, con cuatro caracteres femeninos, quizás un poco de, demasiado marcados, ¿no? Pero delicioso. Y ahora que la última de ellas nos ha abandonado, un gran buen momento para visitarla.
1: Nos llegan las dos series, Fuse este nuevo hace cinco años, si no recuerdo mal, antes de que eh, hiciese eh, eh, el creador de la serie su acuerdo con, con Netflix, fue de las últimas cosas que hizo con FX propias, se anunció que íbamos a tener más temporadas y se quedó parado hoy en medio. No tuvimos eso tan más después. Jueves 13.
0: Bueno, pues no vamos el jueves y el jueves tenemos ni más ni menos que Los Misterios de Laura. O sea, eh, esa serie que se quedó eh, en televisión que luego rescató algún estudio americano que luego volvió a hacer aquí, ¿no? Con bueno, pues vuelve, con Laura y el Ministerio de Asesisperado, pues espero que al menos tengan el mismo detalle de Gracia. Sí, era graciosa la de la serie, era una, una cuestión muy nuestra, eh, que luego copiaron los americanos y puede ser un, 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 un divertido, seguro. Eh, ¿Quieres tú decir algo?
1: José? Se ha retrasado, pero originalmente se anunció que iba a ser para el día 9 y la retrasaron sin saber exactamente por qué no sé Hombre, si después, para, para después tiempo. de las vacaciones
0: En el 9 la No, la poco, no sé si creo yo, ¿no?
1: Para el día 13, eh, transcurre cinco años, si no recuerdo mal, después de lo que vimos en el final de la, de la serie, con una Laura Lebrel retirada de, de la policía y es una más que un episodio, una, vamos, es una película, es un episodio largo de, de reencuentro. Y supongo que en función de qué tal funcione, la Televisión Española hará una renovación o no, porque todo el mundo no. está como loco por poder hacer algo, algo con ella. Así que tenemos este episodio largo película de eh, los misterios de Laura.
0: Bueno, pues eh, luego en Movistar también este mismo jueves, Rafaelismo. Desde mi punto de vista, excesivo número de capítulos, pero en fin, gentil eh, homenaje a esa gran figura que es Rafael, a ese gran cantante y cantor que, 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 que ha sido, es de, es de justicia, desde luego. Si no se pasa mucho y no se sobrepasa, dará gusto verla. Veremos a ver. Eh, en HBO Max, el pacificador. Eh, no Conozco nada más, y luego para mí, un estreno delicioso que debe ser el, el remake que es el j de, de la segunda temporada de Superman Alois. Yo vi sí. el original con aquella gran actriz de, 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 de las mujeres desesperadas, no, y no he visto la primera, la tengo por ahí aparcada también. Tengo que ver mucho el
1: tono, es ¿Sí? muy diferente de luego lo que ah. recuerdas tú de las aventuras de, de Superman, pero está bien, muy simpática. Es
0: Aquí era muy simpática. la bien bien, Más ¿no?
1: oscura. ellos tienen hijos ya, es una mezcla de lo que cuesta ser padre, aunque seas un superhéroe y seas Superman, pero estaba bastante bien. A mí me gustó bastante, bastante. Y del Pacificador luego contaré alguna cosa yo, de lo que haya. Me bueno, referido, por cierto, que llegan todos los episodios de golpe. Que yo pensaba que iban a estar semana a semana y Movistar, por la última nota de prensa que ha dicho, anuncia que los estén todos de golpe.
0: Y luego, eh, para acabar, la periodista en Netflix, una serie sobre... Bueno, la verdad es que no tenía que ir a Japón. Aquí tendría un ejemplo sobre algunos artistas de la, de la prensa que aquí en, en España daría para al menos 10 temporadas seguidas de gente con bulo y próxima a la extrema derecha, que ahí que comenta. Nos vamos a viernes 14. el viernes 14 tenemos Afterlife, la serie de nuestro gran... <risa> no no que yo yo
1: toque,
0: que, a mí este tío me encanta. Es que es una, una persona que nada más, nada más verlo me me digo esta Afterlife quizás no sea la para irse la la mala de pero me parece un, un, una persona, un actor, mí, productor, es sensacional, ¿no?
2: A mí esta serie me encanta. Me parece cómo es posible que, que un tema tan, tan jodido y tan, y tan sí, no. doloroso eh, hace una comedia con ellos.
0: El... Es que, el tío es, un, es que yo, el tío es un monstruo. Yo lo he visto en 14.000 cosas de esas y me parece que es alguien magnífico, ¿no?
1: A mí me gusta Sin Pasarse, que creo que tiene cosas muy buenas y tiene otras cosas en las que se gusta demasiado a sí mismo. Yo está bien los primeros, si no me desagradaron, a Lorena le gustó muchísimo. Y es la tercera y la última temporada de la serie en Netflix. Más cosas, que si no, no acabamos hoy.
0: Bueno, pues, ya rapidísimo, venga. Archivo 91 en Netflix, que nada la historia de Dan Turner, un archivista que encaja el cargo de instalar una colación de cinta de 1994, y a medida que lo construye, va descubriendo una investigación, una secta, unos pisos, bla bla, 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 bla en Movistar eh, el descubrimiento de las brujas la tercera y última temporada ya lleva do, do, en Movistar quien la ha visto pues en...
1: a mí no me mató y mira que los protagonistas a mí, me gustan yo,
0: la he visto he visto la primera tengo ahí guardado un par de, de, de la segunda y no me ha vuelto loco, desde luego, no sé. Mira que a mí Matthew Good
1: me gusta en todo lo que hace, especialmente sí. en The Good Fight y luego en esas cosas cuando se va con los amigachos sinvergüenzas a Sicilia a beber vino, que me encanta. Pero, pero a mí no, no, me, no me mato. No me, creo que es una cosa de fantasía menor con las cosas que se han hecho en los últimos tiempos.
0: Bueno, estos ojos negros en Netflix, se le viene también. Eh, en fin, una serie... Eh, es perseguido por la hija de un poderoso político, que dice que es capaz de hacer el estructura social, no sé, no, no, no parece que me, que me ilusione mucho, más que nada porque el viernes ya lo tengo ocupado definitivamente. El viernes yo lo tengo ocupado con ley y orden, tanto en víctimas especiales de la temporada 23, como la segunda temporada, mitad de la primera, de ley y orden, crimen organizado, las dos mmm, magníficas eh, eh, series de Dick de Wolf. Que cumple 76 años, ni más ni menos, ¿no? Y que. Una entrevista con él muy graciosa. Dice que empezó, a hacer... empezó siendo. Era guionista de, de, de cine. Eh, lo primero que hizo fue como televisión el guionista de canción Tiste de Hill Street, porque su productor, su representante, le dijo que iba a ganar 6.000 dólares a la semana, aparte de lo que pagaran. La exmujer estaba escuchando a la conversación de teléfono y dijo: el lunes está trabajando ya mismo. Así que ya sabéis los motivos por los cuales el, el, el Dick Wolf tiene esa, esa. Además, en esta entrevista descubrí una cosa curiosa, y es que, claro, tiene Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Justice, eh, Chicago, y dice, bueno, eh, pero no es de Nueva York, sí. Y él dice, bueno, es que Chicago me ha caído siempre simpático, eh, se parece mucho a Nueva York, por eso le he puesto toda mi serie.
1: Algo
0: algo delicioso. Pero de luego, un, 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 un productor como a mí, las, las, las series suyas me encantan. Que alguna veces me algún, algún medio capítulo me defrauda, pero algunos de ellos hasta me hacen medio llorar porque es, un, es impresionante. Él dice que se dedica mucho a las jóvenes. A esta última de, de, de ley y orden, ¿no? Y que haya abandona un poco la, 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 que la, por ejemplo, ley y orden, <ríe> unidad víctima, se dedica a mirar nada más y dar el visto bueno al, al guión, porque ya está más que más que rodado. Pero vamos, tiene ahí su emporio y os recuerdo que en Los Soprano ya aparecía él como os acordáis que él que le da la paliza, bueno, no comentar ningún spoiler, ¿no? Pues si alguien aún no ha visto Los Soprano, o que yo creo que no queda nadie, por lo menos Soprano. ¿no? Y él dice: voy a trabajar con The Wolf, ¿eh? que, atención que, que eso es algo serio
1: mucha más de la gente que tú te piensas. Una de las cosas que más se vieron en HBO Max durante la pandemia fue los Soprano, que habría gente que la volviremos a ver, pero gente que no la vio. Es que al final se estrenó hace 20 años y es que la gente crece. Es una cosa, muchísimas series de las que hablamos que al final en su momento no se vieron. Luego la última que tenemos es el, el domingo, Starplay... Sí, está estrena la primera serie española, Express, que yo creo que podemos hablar un poquito más la semana que viene, que ya habré visto algunos de los, de los episodios y se los podremos comentar. Nos quedan las preguntas de los oyentes, nos quedan los Power Rankings, nos queda la recomendación de la semana. No, pues vamos, ya os he dicho yo que había un montón de preguntas y un montón de agenda. Una pequeña pausa y volvemos a seguir
2: y
0: fuera
2: de series. nan 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 loli, nan 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 de nan 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 nan
0: no, pero yo decir, tengo guardado Tengo guardado todos los sitios Donde se ha hecho eh, Montalbano Lo Cogí de una página de Planeta, presidente de la editorial Y ponía capítulo, capítulo De la entonces serie de, de los capítulos que de toda la serie Donde se había rodado La casa de Montalbano que se alquila para que tú puedas estar un fin de semana O sea, absolutamente todo Y no dudo que, que alguna cosa de esa me haré Desde luego que sí
2: Y tú no, no no, he esto he estado por casualidad en, en ay, en que Javier me da. Eh, en uno de los sitios de, de los juegos de tronos, en la ciudad, esta ciudad sevillana que hay. Ahí me saldrá el nombre. El, pero bueno, que el es. Eso, que
1: la, no. la Plaza de Toros, dices.
2: No, no es la Plaza de Toro, es, 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 un, es una. Es una ciudad ¿Sonda? más linda. Eh, no, no me no. ahora, ahora, ahora lo busco si, eh, si no. Pero bueno, estuve ahí por un poco de, tra de trabajo y casualmente que el me, me, no me aquí se rodaron algunas, algunas escenas. Y así, yo imagino que sí si habré estado, bueno, eh, miento, sí si hemos estado y los tres en, en algunas escenas de crematorio. Ah, que, bueno, son, claro que claro o sea, claro. en Alicante, tanto en la parada del, del tranvía de, de ahí del, del, de la, la bufera como luego en. en en Altea, en varias zonas también se, se, se jodó. Y sí, sí, un... en zona Ahí hemos estado, pero eso, accidentalmente. No, no he hecho ninguna adrede. Y sí que es una cosas que me gustaría hacer, el, el hacer viajes así, eh, adrede a, a localizaciones o a sitios donde, donde están. El, el, ¿En Osuna sería, o en dónde? No, no. Osuna, justo. Osuna. En, Os, o sea, en Osuna estuve. Y, el, y, el, y, bueno, a mí me, me encantaría hacer el viaje a, a Nueva Zelanda, más por los anillos, porque siguen manteniendo ahí varios escenarios. Pero, bueno, algún día, pues, lo, consigo, lo consigo hacer. Yo,
1: de juego de trono lo que dice Jorge... Yo había tenido el placer de poder haber estado dentro en dos visitas privadas, de dos conferencias de dos, eh, que estuvo una de estudiantes y otra de académica cuando yo era profesor en el en el Real Alcázar, que me parece espectacular, y yo creo que es una de las cosas que no se conocen, salvo que vayas, ahora yo creo que es más conocido por Juego de Tronos, pero que al menos en esa época no se conocía y me pareció espectacular. Sí, me pareció uh -huh. todo lo que al final la Torre del Oro es lo que es y es la historia y lo que sea, pero es muy pequeñito. El archivo de India se ve impresionado, ¿eh? la, la parte cuando fui al centro y además de una exposición cuando fui del apoyo de España a la independencia americana. Que me, que me encantó, pero el Real Alcázar es brutal, es una cosa espectacular y luego como decía Jorge, pues sí el, el, pues hablando también de juego de tronos que aparecía Córdoba el, el puente romano que ha decidido Córdoba siempre lo he cruzado, y luego en Nueva York yo recuerdo Sí, evidentemente, de películas y cosas similares. Sí que entonces se hacía el tour de los Soprano, pero yo, claro, todavía no había terminado. Yo en año, yo creo que fue 2004-2005, no había terminado todavía todas las temporadas y ya había leído un poquito de todo, que sí, pero no, pero que tampoco era una cosa para volverse loco y no he visto más. Sí me queda alguna localización de de Juego de Tronos y americana, poquita cosa y sí me quedé con muchas ganas cuando estuve en Suecia pero no hubo forma de hacerlo, de irme a la zona de, de Wallander, de la zona de Malmo y del resto donde él eh, ejerce como policía, pero tenía curiosidad pero no había forma de escaparme desde, desde la capital hasta el, hasta el sur, el largo largo iba también con los compañeros y no tenía demasiado tiempo para poder escaparme eso sí me con ganas.
2: Bueno, y de la serie de Parlement, la serie francesa esta sobre pan <risa> europeo, sí conozco <risa> <Bueno, porque>, <risa> <un> ¿no? <risa> de la, de la, de la Localizaciones, esto en alguna que otra. Ángel Dorado nos dice, ¿qué se sabe de la serie de entrevista con el vampiro? ¿Es cierto que se podrá ver en 2022?
1: Pues hace dos, dos semanas, hace un mes te diría, sí, seguro, a día de hoy. Pues Dios sabe cómo están los temas de los rodajes, es decir, muchas de las fechas que hemos dado están confirmadas, yo entiendo, porque la fotografía principal ya se ha terminado y lo que falta solamente es la postproducción que se puede hacer eh, en remoto si es necesario. Entrevista con el vampiro, hasta donde yo tengo conocimiento y leímos, y por eso lo dijimos en las series que tenemos, esperamos más para el año que viene... Estaban ya rodando, estaban ya los guiones, pero no he vuelto a ver ni hay ninguna fecha confirmada. Yo entiendo que AMC quiere que sea el relevo cuando termine la última temporada de The Walking Dead, que van a partirla en dos. Ahora tenemos esta parte. No lo sé, yo, si no está anunciado a día de hoy, es que no me fío un duro, porque de repente se te contagia, pues eso se te contagia el 50-50 de los 450 que están trabajando y se te va la, la agenda o el carajo durante meses. Cuando no tienes un problema mayor es que de repente un actor había firmado otra cosa y no puede esperarse dos semanas o tres semanas porque tiene el tiempo concreto. Y ahí la otra cosa que se está viendo es un montón de actores y de actrices que de repente se caen de proyecto porque por la razón que sea tienen que saltar a otro. Uh -huh. Una bueno, cosita, Jorge.
2: Tenemos tres, tres noticias así eh, sobre el doblaje. <risa> bueno, un eh, Rafa La, 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 la Egui, perdón, dice que por qué, dice porque en general los dobladores hacen su trabajo como si fuera doblaran publicidad y casi nunca ahondan en el personaje, en su acento, sus ejes, sus raíces, sus características. Otra que nos viene de jubiancadista, y dice sabéis qué pasa con el doblaje de HBO, y dice lleva meses pendiente, los últimos capítulos de Supergirl, y dice lo que hacemos en la sombra, y la última temporada de, tienda de mañana. Y también eh, Isma F, nos, recuerda, nos hace, menciona esto, la falta de doblaje de los últimos capítulos de lo que hacemos en las sombras eh, llevamos meses y bueno, es terrible lo que está pasando
1: Sí, lo de HBO Max, desde luego, porque ya no lo tomamos a chiste, pero en el no. de los ya no solamente de los, de los estos, yo al final el doblaje entiendo que tienes que tener esas fechas, aunque antes llegaban con tiempo, no sé exactamente qué está ocurriendo ahora que le llegan todos los episodios o que hay falta de dobladores o no sé exactamente qué, pero se está tardando un montón, pero es que hasta los subtítulos, o sea, la gran bronca que han tenido en los últimos tiempos con eh, Harry Potter cuando se estrenó es que no había los subtítulos para verlo, es que no. era una cosa de volverte loco. Y lo que dice el Rafael Tiegue es que es muy complicado. O sea, al ¿Cómo le vas a dar tu acento a alguien de Texas sin que suene una parodia? Ya, pero al final, mmm, yo creo que es muy complicado. Al final si quieres tener el, el deje eh, o, o ir a esa parte del acento por ejemplo en Merofista, aunque se habló muchísimo de la crítica americana la presa americana tienes que tener la versión original ¿cómo vas a hacer tú un acento que sea desde la zona de Delco y que no suene como la de Nueva York y tú no entiendes desde aquí de España? Yo no seré capaz, es que ni se me ocurre exactamente cómo podrías hacerlo podrías tirar y, y sobre todo que no suene, que yo creo que al final es peor el remedio que la enfermedad, entonces mmm, creo que tienes que hacerlo de la mejor forma posible y el ese y al final esa parte es la tienes en la persona. Te voy a decir
2: eso, sí. que, que, que yo creo que, que, el, que el problema es que en, en algunos momentos eh, sí creo que han hecho sido, pues para cuando es un acento determinado de una zona con un, pues unas condiciones determinadas, lo que se hacía aquí era utilizar un acento de una zona más o menos con unas condiciones y al final lo que es, eso es un prejuicio y es una cosa ¿no?
1: En las series, y cada vez lo tenemos más en las americanas, que tradicionalmente siempre tenías todo en inglés, pero en las que alguno de los personajes hablan en español o habla con DG español, el cómo haces esa
2: traducción, ese, ese doblaje, mejor dicho. Y la todo todos ha dicho que también que no es un trabajo fácil, tanto por no. los tiempos que hay, por las condiciones económicas que constantemente nos dicen que no son precisamente las buenas y las prisas con las que vienen, y luego incluso con, con las condiciones, porque yo no sé si habrá cambiado, pero recuerdo en un momento eh, algunas series que para poder doblarlas un, ni siquiera tenían acceso a la, a la, a la, a la serie. Per se, a, le tenía una, una a la serie y únicamente lo que se demostraba era el cuadrado de la boca para ver un poco las palabras con el, tipo sea, el que yo, empleaba. A
1: mí, yo solo he visto y es,
2: y es para volver. Claro. ¿eh? O sea que bastante el bien que lo hacen y bastante las condiciones que, que hay. Y es una cosa bastante in, inexplicable con la cantidad de dinero que mueve este mundillo ahora mismo que no se pueden tam, tam, también, o sea, no, no cuente con. O sea, al final el, en algunos países el doblaje es una es algo que, que, que ocurre, es algo que tener en cuenta, y luego sobre todo los subtítulos, que es que yo de verdad no creo que puede ser, no sea tan caro contratar a alguien que haga ese, ese trabajo de manera decente. Sí, sí, cuando en inglés eh, los tienen, es decir, ¿ano? de verdad
1: que yo, de, en fin, yo creo que lo sabéis todos, yo tengo la semana semana americana y los subtítulos en, en, en inglés están o sea, están desde antes, salvo que es que solamente lo ocurren ahí, no, no sé la parte industrial exactamente que es ese el problema o es que no llegan los archivos, o los archivos llevan separados o qué les está ocurriendo, pero a mí es una cosa que me vuelve loco y que lo que te digo, creo que porque nuestro, la gente se lo toma ya a medio risa y hace la broma pues en nuestro canal de Telegram o en Twitter o donde sea, pero es para volverte loco
2: de decir, uh -huh. es que hemos ido para atrás. Ya no, lo
1: sí, sabré mejor la interpretación hacer lo que tú quieras, pero hemos ido para atrás. ¿Sale? Esto no ocurrió antes con HBO de España, ¿eh?
2: No, y se me acuerdo eso, y además en el momento actual que, que tanto Apple TV como Disney lo cuidan muchísimo. O sea, todos sus Netflix, seres están en el es que ¿no? Siempre
1: desde uh -huh. el principio.
2: Bueno, ahora está con ahora la tú, movida del juego de ¿no Sí, pero,
1: pero aquí en España no hemos tenido esa movida nunca. No ha no habido ninguna con la traducción del inglés al español.
2: Katie, que nos comenta, nos comenta que bueno que ya está encantada con, con, con Dickinson, la, la serie de de, de, de Ape, Ape TV y, y el, yo no sé si comentamos esa noticia en la, última, la última vez que el nuevo programa que el, la nombra una de las mejores eh, cinco mejores según Hollywood Reporter y que y que le extraña que no tenga tan, eh, tanta presencia eh, fuera de Estados Unidos.
1: Ella dice al final que ¿es posible que Apple en publicidad no se esté cantando mucha pasta más allá de Estados Unidos? Sí, sí, eso es una realidad. O sea, uh -huh. Apple hasta el día de hoy, el único sitio para lo que es Apple TV Plus, que se está gastando dinero, desde luego es en Estados Unidos. Se han encontrado por el camino con Ted Lasso, que le ha permitido tener un fenómeno internacional de boca a oreja que yo no esperaba ni que le ha permitido llevar a la plataforma. Yo, viendo las cosas que nos tienen en el 2022, creo que si alguna vez van a hacer apuesta publicitaria y por sacarlo y por tener pues lo que tenemos de la serie de Amazon para envidio de la serie de Disney Plus cuando se estrenan en la calle, creo que va a ser el 2022 pero es cierto que mmm, apoyan mucho menos a día de hoy internacionalmente y en España te lo puedo decir de primera mano no, no te gastas un duro
2: <risa> Y Isma nos comenta, dice que tiene sensación de que, de que el, de el libro de Boba Fett la, 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 nueva, la nueva serie de Disney Plus está teniendo eh, mucho menos repercusión de la que tuvo en su, en su momento de, de Mandalorian y el, nos pregunta si tenemos la misma sensación y que si, y que si es que le falta algo yo creo que es un sí. poco pronto, ¿no? Yo creo que también el Mandalorian en su momento tampoco, o sea, fue una serie que creció muchísimo, y otro, yo creo que la segunda y... temporada estalló, pero el, esta está creciendo, yo, yo me gusto mucho más el segundo que el primero, pero bueno, con calma, que las, las series no tienen que ser una mega serie y además no están pensadas para que sean una mega serie en el, en el episodio. Vamos a darle un, un, un poquito de cancha y a ver qué tal y que no estaba yoda y no estaba yoda al final del primer episodio y
1: parece una chorrada, pero es que es una cosa que habían guardado totalmente que los sorprendió a todos, que hizo a todo el mundo que hablase de la serie de ahí en adelante. Y aquí no lo tenemos, y es un personaje que era más conocido que de Mandalorian. A mí me está gustando menos que creo que, que a Jorge, me está gustando sin pasarse, voy a estar ahí viéndolo todos los miércoles, y es prácticamente si puedo verlo a primera hora, cuando la cuelgan, eh, que la cuelgan a las nueve de mañana en, en España, estas semanas de, de vacaciones he podido, no sé ahora cuándo la podré verla a la vuelta al, al trabajo normal, pero mmm, no tanto como de Mandalorian. Yo recuerdo que me gustó desde el principio más de Mandalorian que, que está también es cierto que esta viene después de dos temporadas en las que nos hemos pasó muy bien en la uh -huh. serie que funciona muy bien, no, bien. Vale.
2: saltamos al Power ranking sí, bien, saltamos bien. al Power
1: Rankings reservamos el resto de las, de las eh, series de los comentarios para la semana que viene antes de eso sí leemos las dos que nos están haciendo en directo que tenemos por aquí Iván Fernando dice hola familia Navas feliz año a todos CJ he visto la peli Qué de año. Hilda durante las fiestas descubrir la serie por ti y me ha parecido una delicia han anunciado que la tercera temporada será la final pues tristemente en estas cosas estamos los libros se han adaptado ya todos o sea los que los tienen mis hijas que se los regalé el año pasado son todo lo, lo que ya han tenido en las, en las dos temporadas y hemos tenido este episodio final a forma de, de película o de episodio largo para hacer una segunda temporada vale muchísimo la pena. De verdad que es una pequeña maravilla que la veáis, y si no lo habéis visto, Gilda, poner a verlas. Vamos con nuestro Power Rankings, vamos ya con las listas de las series más vistas por nuestra audiencia durante la última quincena, en este caso, hemos cogido las dos semanas que tuvimos desde Navidad hasta hasta Reyes, una encuesta que, como todas las semanas, hacemos a partir de eh, esa eh, encuesta, para la redundancia, que hacemos en foradeseries.com, que os lo colgamos todas las semanas, y que os anunciamos siempre en nuestro grupo de Telegram, telegram.com me para fuera de series. Ahí os colgamos todas las semanas para que cuestión de nada 10-15 segunditos nos digáis las tres series que más os han gustado la semana anterior. Poquitas entradas, poquito, pero sin sí mucho movimiento. No exagerado, pero mucho para arriba y mucho para abajo. En la primera serie en el puesto número 10 cae Swagger, la serie de Aper TV Plus de la que yo creo que soy el gran embajador desde luego para nuestra audiencia. Es una serie maravillosa ya ha concluido su primera temporada. Se deja un puesto con respecto a la semana pasada y ocupa el puesto número 10, la serie de Aper TV Plus suave, ¿No, Carlos.
0: Pues entra, entra nueva en el puesto 9. Hacks, eh, la serie sobre eh, la serie de aprendizaje entre la legendaria cómica de Las Vegas y una joven que pretende hacerle eh, sombra en desde HBO Max.
2: Jorge Gomorra eh, eh, baja un puesto, se queda en ese caso en el octavo. La serie HBO Max.
1: En el 7, la entrada más fuerte que hay, solamente 22 series que han entrado esta semana en el Power Rankings, es Estación 11. La serie HBO Max, de este mundo posapocalíptico después de una pandemia, en este caso de, eh, no de coronavirus, pero sí de, ah, señor, me sale de gripe eh, normal. Es que me sale el flu americano, pero yo creo que el gripe al final que se va por delante el 99% de la población que entra de un montón de listas de lo más visto de final de año y que tiene su audiencia, sobre todo cuando lo logras pasar, pues eso, el efecto de, de la realidad. En el puesto número 7 como os digo, la entrada más fuerte de la semana, estación 11 la serie se puede ver en España a través de HBO Max ¿No, Carlos eh, Baja un puesto,
0: el, la última temporada de The Spans la otra maravilla de ciencia ficción de Amazon Prime
2: Y el puesto que pierde The Spans lo gana The Witcher esta segunda temporada de, de la serie de, de Netflix
1: un puesto se deja también, ojo de halcón, ya concluida. Vamos, la semana que viene yo creo que tenemos mucha renovación porque ya veréis que mucho de lo que tenemos aquí está a concluyendo, a punto de concluir. Ojo de halcón, como os dijo, se deja un puesto, cae del podio y se queda en el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
0: También cae un puesto a la duda del tiempo, que ya, también de Amazon, que ya comentamos la semana pasada. Eh, a medida que se va viendo ya, pues lógicamente va bajando puestos.
2: Y la que escala un puesto es Dexter eh, New, New Blood, que parece que es la que está teniendo bastante buena, buena acogida y que, bueno, y que se mantiene ahí. Y que, y que, a ver si sigue con una, una temporada.
1: Y que concluye
2: eh,
1: hoy en España, creo que hoy nos estaréis oyendo en el Esta lunas. noche creo que
2: concluye. Y, sí, es. sí, esta noche la en la,
1: la, la noche 9, la mañana, es decir que cuando para escuchéis esto en podcast y aquellos que no veis en directo, en Estados Unidos se ha emitido ya ya hay que ir sorteando las minas de artículos y de comentarios en Twitter, aquellos que lo han visto ya. ¿En el puesto 9-1? Sí, todavía está esa sesión ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Yo creo que la semana que viene dejará de estar aquí y tenemos cierta renovación, por pues lo digo, porque es, supongo que saldrá el Ojo de Halcón. De no lo sé, si la seguirá votando la gente en función de lo, de lo que ahora, tenemos. Ahora Yo entiendo que sí, y a ver qué ocurre con The Witcher, si sigue saliendo, y The Spans, que le quedan muy poquitos episodios, pero el caso es que seguimos teniendo muchos movimientos. Terminamos, como siempre, con nuestras recomendaciones. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Tengo dos. El, 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 hago siempre el en este, de una que ya, está, ya se emitido hace tiempo, en este caso Fantasmas, que se que, ¿Ah? que tocarlo, sobre todo la he la recomendado eh, varias veces, sí, la serie sí. que se mueve se puede aquí Movistar eh, Plus, creo que son tres temporadas, si no me equivoco, lo, lo, lo que les está serie. Bueno, es ¿Tres, tres temporadas que... han hecho de momento esta serie británica de una casa encantada que hereda una, de manera sorpresiva eh, una, una chica y su, y, su, y, bueno, y su marido y bueno, y, y, <ríe> y está encantada con fantasmas, bueno. la madre de Mario Pintos y bueno, es muy divertida, muy bien hechos y no sé, a mí, a mí me entretiene un montón y me río un montón. Y luego, aquellos maravillosos años, la, el, el remake de esta, de esta serie que, bueno, que, a mí además le tengo muchísimo cariño porque verla en, en su momento... El, pues, de adolescente y, y que aquí yo creo que consigue mantener la magia de esa de, de una serie que te cuenta los grandes hitos o grandes momentos de la historia de Estados Unidos, por supuesto, en algunos casos de, del mundo, desde la óptica de, de, un, de un crío, que, bueno, que en, en realidad él está más pendiente de intentar sobrevivir y de, y de que sus problemas eh, mundanos desde el punto de vista nuestro, pero que para él son realmente importantes, eh, pues cómo sortear el, 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 su, su día a día y su... Y su y su, y su crecimiento y su, y su paso a adolescencia, mientras el mundo pues eso eh, vive tiempos más que compulsos.
1: Don Carlos, recomendación de la semana.
0: Yo creo que no hace falta que, que lo diga con lo que he dicho antes ya, es de que te sobra, ¿no? Las dos leyes y orden son mi. mi, mi eh, tanto Unidad de Víctimas Especiales como la nueva eh, son mi recomendación. Eh, una gran serie, un gran productor, unos grandes actores.
1: La recomendación de la semana es el pacificador. Yo he podido ver siete de los ocho episodios que tienen la temporada. Es una absoluta y total locura delirante, divertidísima. Eso sí, sabéis lo que estáis viendo. Es el tono que tiene James Gunn, no tanto de El Guardián de las Galaxias, sino de la, El Escuadrón Suicida. Si habéis visto la película de James Gunn del de de Escuadrón Suicida, la más reciente es eso corregido y aumentado. Con un John Cena que se sale, o sea tiene una viscómica maravillosa, muy por encima de la roca, o sea, es, tiene los recursos que tiene este señor, pero lo sabe explotar perfectamente y lo hace maravilloso. Un elenco alrededor divertidísimo, el águila, que es su compañera, es maravillosa y a partir de aquí es una absoluta ida de pelota, una investigación curiosa gore, lo que queráis, o sea, sangrienta sangrienolienta y no, violencia, no, no. toda la que queráis, exactamente lo que ocurre, sin cortarse un pelo, esta es la que tenía que ver cuando las crias se acostaban, porque digo es que en la primera me la lían, y efectivamente te la lían a la primera de cambio, en la que eh, el pacificador se ve envuelto con una nueva búsqueda, en este caso una especie de mm, gente superpoderosa que no está claro exactamente dónde ha salido y por qué tiene que cazarlo, qué es lo que ocurre, así que queda todo bastante se va desarrollando durante toda la temporada tiene momentos absolutamente memorables, tiene unos títulos de crédito de Volverte Loco, sea la primera vez, y tiene la mayor colección de canciones de glam metal que vais a ver en cualquier serie. O sea, todos los que seáis aficionados a glam metal es, pero una cosa, uno detrás de otro, alucinante, alucinante, la banda sonora que tiene la serie. Divertidísima, entretenidísima, sangrienta, cafre, como ella sola, tiene momentos absolutamente hilarantes. Si os gustó El Escuadrón Suicida, tenéis que ver sí o sí El Pacificador, que además te muestra las cartas del primer momento, o sea esta es la serie que es, esta es la gama errada que es lo que más se le parece, y es cierto que esa animación es Harley Quinn, se si había visto Harley Quinn, ese es el tono que tiene la serie hasta ese nivel, y a mí me ha parecido fascinante, me he divertido muchísimo con ella he tenido que pararla varias veces, de muerto de risa que estaba, es cafrísima de hecho, es que el pacificador es quizás el menos cafre es el más normalito de todo lo que hay, <risa> hay otros todo. personajes especialmente el vigilante que es el compañero que se lo viene a leer este ya es un psicópata, pero vamos pasado totalmente de rosca, o sea, no, no podéis hacer una idea. Es muy, muy divertida. Me ha encantado, pero me ha encantado. Tenía muchas esperanzas puestas después de ver la, la nueva escuadra Suicida, que yo creo que falla como siempre en el tercer ter en el último tercio, en el que vamos a hacerlo todo a lo grande, pero el personaje de cena me gustó mucho y me ha entretenido muchísimo. A ver si la veis y la semana que viene la podemos comentar. Esta seguramente la comento semana a semana. Tengo que encontrar alguna cosa para hacerlo, y con esto vamos pasando a despidirnos de volvemos ya a la estructura normal. Tenemos pendientes de hacer. A ver si podemos entre la semana que viene la otra eh, grabar nuestro top de las series que vuelven, más allá del 2022, que ya tenéis disponible el de las series nuevas. Volvemos, como siempre, todos los domingos. Nuestra idea es a las 11 los domingos grabar. A veces sí, a veces no. Esta semana ha sido un distinto, aunque si lo veis en podcast lo encontréis todos los lunes. Y a partir de ahí, vuelvo ya esta semana, después de tomarme estas dos semanitas de tranquilidad de, de vacaciones de Navidad y de respirar un poquito, a hacer streaming diariamente de martes a viernes para que traeros todas la noticia es que las noticias diarias es que ahora vuelven en noticias. Que de verdad que la última semana de diciembre no había una puñetera noticia que rascar ni contar y una cosa que he decidido, hice en su momento con su sesión y yo creo que está bien es la serie que se ha emitido gorda la semana la noche anterior comentar el episodio en el último trozo ya con spoilers avisando antes así que lo volveremos a hacer con alguna de la que tengo ahí pendiente de hacer y posiblemente con el pacificador es que me he divertido mucho y así me obligo a volver a verlo otra vez y me apetece verlo otra vez Jorge un beso muy fuerte sí. hasta la semana que viene un beso muy grande don Carlos un beso muy fuerte un beso muy grande y a todos vosotros, que decía, estamos de vuelta después de vacaciones. Como os digo, mañana me escucháis en, en streaming. Muy feliz eh, año. Hacerlo. Que tengáis muy feliz año, muy buena entrada de, de año. Gracias por escucharnos y recordad teniendo Muchísimo. Gracias. muchísimo. Gracias. Hasta luego. Hola.